0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Y el día de hoy estoy de nuevo, para variar, con mi amigazo, Benjamín <ríe> Enríquez. Aquí ya unas semanas después de que pasó Semana Santa, ya estamos en el mes de mayo, este, y bueno, tenemos un tema súper interesante. Igual eh, eh, la última vez que platicamos, Benja, estábamos hablando de un proceso en la historia de la iglesia que fue el domingo de Ramos, este, la antesala Semana Santa. Y hoy quiero hablar contigo acerca de lo que pasa después de Semana Santa, que es lo que la iglesia conoce como el Pentecostés.
0: Así que, bro, um, bienvenido una vez más. Sí, muchas gracias, Leo. Ya. Yeah. Estoy estoy de suerte ya estar dos veces en menos de seis meses con Leo Lozano Ya, ya me merezco un premio Pero pero no, muchas gracias, sabes que te aprecio Y, y Cosas Comunes no es un podcast común Ese debería ser tu eslogan, te acabo de regalar un eslogan Podcast Comunes, bienvenidos a Cosas Comunes, un podcast que no es común soy sí, bonito Nosotros te hablamos, gracias Sí
1: pues muy bien, bro. Así que aquí estamos este, para platicar un poquito de, de, de la vida de Pentecostés. O sea, me encanta porque parecía que el mundo se le había caído a pedazos a los discípulos. O sea, Jesús claro. entra, este, y lo platicamos en el episodio pasado, ¿no? Jesús llega a Jerusalén, todo el mundo echando palmas y dijeron, jaja, ya fregamos, señores, aquí vamos a, a echarnos a al imperio romano y vamos a establecer el nuevo reino porque el Mesías está aquí y en una semana le dieron vuelta la tortilla, crucificaron a Jesús, lo <risa> matan lo mataron, lo mataron este, y todos los, los, este, los discípulos corrieron como gallinas sin cabeza para todos lados, dijeron ya valió queso, Pedro se regresó a pescar y todos así como que por sin ningún lado, y de pronto todo cambia otra vez, ¿no? Tres días después, el, el mundo cambia, Jesús regresa, pero este pasa 40 días con ellos y de repente Jesús le dice, bueno, señores, este, pues mucho gusto, ¿verdad? Fue, fue un gusto platicar con no, ustedes, no. cocinarles ahí un desayunito, unos huevitos y un pescadito y todo.
0: Y, bueno, no, porque era vegano Jesús. Ay, pato, la Biblia dice que les hizo pez. Sí, a ellos. Eh, sí.
1: Eh, pero, o sea, promocionaba la matanza de animales. Eso es todo lo que vamos a Ahí la dejamos. Okay, ahí la dejamos. Pero, este, total. Jesús asciende, ¿no? Lo que llamamos la ascensión. Yeah. Y les deja una promesa, ¿no? La promesa del Espíritu. Que así aguanten, cálmenlo un ratito, este, que les voy a mandar una sorpresita. Así que vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Te parece?
0: Sí, me parece. Eh, creo que creo que el Pentecostés es um, probablemente uno de los puntos más importantes en la historia del mundo, no solo de la iglesia ok <risa> ok, ok eh, o sea um, obviamente leemos en hechos ¿no? Eh, que estaban los 120 reunidos ajá y, y dicen que descendió el Espíritu Santo, pero eh, y, y, y vamos a darle una vez, ¿no? Que, que creo que es eh, pues tú ya me conoces, ¿no? Y, y me he metido en problemas varias veces, pero, no pero nunca que, creo que <risa> quiero que lo hablemos, ¿no? Porque, o sea, principalmente conocemos el, el discurso de Pedro, ¿no? Que, que estaba citando a Joel, ¿no? Al profeta Joel, y que dice que eh, en esos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces yo te quiero poner algo, Leo Lozano. Que el Espíritu Santo no solo se derramó sobre los 120, sino se derramó sobre todo el mundo, eh, porque la Biblia dice Joel. ¿Cómo eres. ¿Cómo eres? <risa> no, no. Pero vamos, <risa> vamos, o sea, me gusta vamos, mucho. vamos a hablar. Venga, o, venga. Sea, hay, eh, eh, o sea, Joel, que es, o sea, pasa eso. Okay. Los discípulos se llenan del Espíritu uh -huh. eh, y, 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 y hablan en otras lenguas. Predica Pedro el mensaje más loco que había predicado en su vida. Cita uh -huh. a Joel y dice que ese día 3.000 personas conocieron de, Je de, de Jesús, ¿no? Pero, pero es lo mismo, o sea, vamos a, a ver lo que dice. O sea, lo que está citando Pedro, que es una profecía, no solamente, o sea, no la dio Jesús, sino desde antes había sido escrita o inspirada. Eh, a los profetas por Dios que dice y en esos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y, y lo que me parece interesante aquí es que no dice y derramaré de mi espíritu sobre todos los cristianos y derramaré de mi espíritu sobre los discípulos sino dice derramaré de mi espíritu sobre toda carne que también era una promesa que Dios les venía haciendo a los a su pueblo desde antes desde el antiguo testamento Jeremías 31 también habla ¿no? de que mi espíritu va a morar en ellos y mi ley la voy a escribir en su corazón y ya no van a necesitar que nadie les enseñe, sino mi mismo espíritu les va a enseñar. Entonces, creo que eso era el corazón de Dios desde el principio. O sea, desde desde el Edén, ¿no? O sea, que era esa conexión uno a uno. Y, y aún cuando estuvieron en el desierto con Moisés, o sea que básicamente el pueblo de Israel rechazó esa oportunidad de tener relación con Dios y le dijeron a Moisés como, ¿sabes qué, moy? Mejor tú con Dios y nosotros tú ya nada más nos comunicas. Entonces la promesa que venía haciendo Dios desde el éxodo era, yo quiero ser un Dios personal, uno a uno, para cada uno de ustedes. Pero no había sucedido. Y entonces había estado siendo profetizado desde Jeremías, Joel. Entonces llega este punto en la historia de, de la iglesia y, y por eso dije, no es el punto más importante, uno de los puntos más importantes en la historia del mundo, no solo de la iglesia, porque yo firmemente creo que el Espíritu Santo fue derramado no solamente sobre los 120 que estaban ahí, sino sobre todo el mundo, sobre toda carne. Porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces, obviamente yo sé que es alguien dudas como... De, Entonces, ¿por qué no todos tuvieron manifestaciones? Entonces, ¿por qué la gente...? Y, y, y creo que hay una justificación para cada uno de ellos, pero creo que a final de cuentas el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, pero solo los 120 estaban esperándolo. Entonces, yo lo veo como algo así. Si yo te digo, Leo... En 15 días, o, o te digo, en, en estas próximas semanas, Leo, te voy a depositar 15 mil dólares en tu cuenta de banco. ¿Cada cuándo revisarías tu cuenta? Todos los días. Todos los días, ¿no? Y estarías diciendo como de chale, Benjamín, no me ha depositado cháleme. ¿Por qué? Porque los discípulos sabían lo que tenían que esperar. Claro. Pero yo lo veo de esta forma, el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Con el ejemplo que te estoy dando, a todo mundo se le depositaron 15 mil dólares en su cuenta. Uh -huh. Pero si no lo estaban esperando, entonces no revisaron su cuenta y entonces, o sea, persona, aunque yo te, o sea, si tú no estás esperando esos 15 mil dólares, aunque yo te deposite en tu cuenta. Si no la revisas, pues de nada te van a servir esos 15 mil dólares. Uh -huh. Entonces creo que la principal, el, el principal punto que hay es que los 120 que estaban en el aposento alto estaban esperando el Espíritu Santo, pero fue derramado sobre toda carne porque esa era la promesa de Dios. O sea, por eso mismo Jesús les dijo a sus discípulos, me voy a ir para que yo pueda tener conexión con todos, con todos mis hijos, con todos los humanos. Entonces creo que después de eso la gente no recibe al Espíritu Santo, sino se hace consciente del Espíritu Santo en ellos. Y Vato, no manches, no grabé. Dice que sí
1: está recording. ¿no? <risa> Chí, pensé que no te ibas a dar cuenta. <risa> es que está nah, eneje, no, si quieres nada, no se, no se crea, mi gente, no se crea. No, vato, fíjate, ¿quieres que no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y ahí te va. Este creo que lo, lo he platicado, en el podcast lo he mencionado muchas veces y digo, creo que tú, tú lo sabes. este Yo soy parte de la iglesia metodista, ¿ok? ya yeah. Y um, digamos que en Estados Unidos eh, eh, metodistas y bautistas son como que un poquito opuestos. No, no sé en todo el mundo, pero acá al menos es, es, es como que calvinistas arminianos, ¿no? este Aún cuando... Eh, la iglesia metodista que fue fundada por Juan Wesley es, digamos, que cae un poquito dentro del, del lado de los arminianos. Es l, el, la teología wesleyana, es un poquito diferente. Y algo que me encanta, y no sé si te has dado cuenta de esto, pero alrededor del mundo hay un montón de iglesias que si tú vas a esa iglesia, este por ahí te preguntan este si te quieres bautizar, no? Y, y ah, no, yo ya me bauticé. Este. No, es, no cuenta. O sea, aquí te tienes que bautizar, sí. ¿verdad? Bueno, la iglesia metodista no es eso. La iglesia metodista honra tu camino de fe, no importa de dónde vengas, por algo que en la teología metodista se llama gracia previniente. ¿okay? Uh -huh. y, y lo que, lo que sugiere esta, esta postura de la iglesia metodista es que nosotros creemos que Dios ha estado obrando en ti mucho antes de que tú te dieras cuenta que Él estaba obrando en ti. Yeah. O sea, hay, hay muchas este, denominaciones que creen que que hay un punto de conversión y es ese punto, en ese momento fue que el Espíritu Santo vino a morar en ti y, y desde ahí en adelante eres salvo. La iglesia metodista sostiene lo que tú estás diciendo. La iglesia metodista sostiene que no, 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 Dios ha estado obrando en ti desde mucho antes. O sea, el, tu conversión es simplemente el momento en el que te diste cuenta o sí. usando tus palabras, tu momento de conversión es cuando fuiste consciente, despertó tu conciencia al hecho que, wow, ¿Dios vive en mí? ¿Sí me explico? Yeah. Entonces, yeah. Es, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Wesley creía eso mismo, este, no sé, hace 600 años o no sé cuánto tiempo vivió. Um, pero pero me encanta, me encanta porque yo estoy seguro que más de una persona escuchándote hablar se quedó así con que... ¿Qué? ¿Cómo? No, o ya ¿no lo eres? perdimos. Sí, sí, se, se desconectó y al rato nos, te van a enviar a ti hate mail porque a mí nunca me, me, me tiran, gracias. Este, pero totalmente, o sea, creo que hay mucha gente que, que, que esto que acabas de decir es difícil de, de tragar, ¿no? Digo, ¿no? espérame, o sea, ¿cómo que, ¿cómo que el Espíritu de Dios se derramó en todos? No puede ser. ¿Pero por qué?
0: O sea, porque yo, yo creo que uno de los puntos principales o cuando hablo esto con gente que no está de acuerdo conmigo es como de, o sea, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema con que ya el Espíritu Santo viva en la gente? Creo que es una mentalidad de pobreza incluso, es como de, o, o de cierto orgullo de decir, como no, yo tuve que ganarme al Espíritu Santo, ¿no? Como yo tuve que hacer no algo para recibir a, a... Exacto, es como de, y, y creo que inconscientemente es este sentido de religiosidad, ¿no? Que la religiosidad siempre se enfoca en tú cuánto haces para Dios y no cuánto Dios hizo por ti. Uf, y yeah. creo que ese es precisamente el punto. Es como de... Creo que la religiosidad nos impide pensar de esta forma porque es como de, no, yo tuve que hacer algo para que el Espíritu Santo viva en mí. En vez de, no, el, Dios ya me ofreció el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya vive en mí. Solamente tengo que estar consciente de ello. Y creo que debemos de quitar esa mentalidad. O sea, porque... Y, y, y con mucha gente no lo puedes discutir bíblicamente, de que en la Biblia dice que re, y recibió al Espíritu Santo y cosas así. Pero si quitáramos eso, por un momento, cuando les pregunto a la gente es como, ¿cuál es el problema con eso? No tienen argumentos. Y, y lo único que a veces les queda es ese punto como de no es justo ¿no? es como de no no se vale que los demás no hayan hecho nada y ya tengan el Espíritu Santo ¿no? entonces creo que debemos de empezar a cambiar nuestra mentalidad y es lo mismo o sea hay historias que yo he vivido de primera mano donde gente que no ha recibido al Espíritu Santo como estamos acostumbrados a verlo han orado en lenguas, han orado por enfermos, han dado palabras proféticas ¿por qué? porque literalmente tenemos el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros entonces, por eso creo que el Pentecostés fue como este... O sea, literalmente fue un cambio en la historia mundial. Porque antes sí creo que no, no el Espíritu Santo no habitaba en nosotros como seres humanos. Pero después de eso el Espíritu se derramó sobre toda carne. Sobre toda carne. Y a partir de ahí tenemos oportunidad de una experiencia totalmente diferente con Dios. Y, y creo que para mí el punto es como lo mismo, ¿no? Eh, y, y hace poco igual lo decía en uno de los servicios de, de nuestra iglesia, ¿no? El Espíritu Santo habita personas, no lugares. Y creo que dos mil años después me da tanta risa, ¿no? Y, y, y no quiero sonar como hater, no quiero sonar como burlón, pero, o sea, me sigue dando tanta risa que en el 99 99.99999% de las iglesias cuando empiezan un servicio es como de, oh sí, Espíritu Santo, te invitamos en este lugar o ¿No? oh, si sí, Espíritu Santo desciende en este, en este lugar, desciende en este templo, y creo que dos mil años después seguimos teniendo esta mentalidad de separación, mm. seguimos teniendo esta mentalidad de que Dios está allá arriba o allá abajo o acuya pero no está dentro de nosotros y y es lo mismo, teológicamente tú le preguntas a cualquier persona, oye, ¿dónde vive Dios? Ay, pues en mi corazoncito, ¿no? Vive Dios dentro de mí. Pero cuando oran, cuando adoran, cuando tratan de conectar con Dios, siempre se tratan de conectar externamente y no internamente. Porque es diferente algo que tú crees a algo que tú experimentas. Y creo que, creo que ese es el mayor error del Pentecostés, que, que lo vemos como una cosa padre, pero que no estamos experimentando. O sea, lo mismo que dos mil años después, el Espíritu Santo sigue siendo. Eh, siento que siento que a veces vemos al Espíritu Santo como esta cosita rara que llega a los servicios, hace que cosas pasen y luego se va. Y no lo vemos como una persona con la cual podemos tener relación con, con y que no solamente eso, sino que está todo el tiempo con nosotros. Man, so good. Le voy a callar.
1: Ah, oh, eh, gato, está chido. O sea, vemos al Espíritu Santo como algo bien ajeno. Entonces, a ver, me gusta por dónde vas. Entonces sigamos, sigamos <ríe> escarbándole. Qué bueno, porque si no ya me ibas a des desinvitar. Agüitar. No, fíjate que falló la grabación en Este. <ríe> no, pero mira. Tú... Este estás estás en un punto donde estás familiarizado con el espíritu, ¿no? Y obviamente yeah. siempre estamos como que descubriendo más y todo, pero no sé si a ti te llevó a pasar esos tiempos donde donde igual, donde donde el espíritu parecía algo raro, ¿no? O sea, se, quiero pensar que sí, no, no naciste así como que con, con tu amigo Gasparín de que ay, hola espíritu santo, ¿cómo estás? Así cuando tenías tres años. Yeah. Obviamente llegaste a un punto donde, donde se transformó en esto que soy. Platícame en tu experiencia de ese despertar el espíritu o sea de ese momento donde donde tomaste conciencia de que ya el espíritu santo moraba en ti y no era esta cosita rara que de repente venía y se iba sino que hey, es una persona con quien tengo una relación.
0: Creo que ha sido un proceso de años y creo que la mayoría de la gente está acostumbrada a ver al espíritu santo como el cuate que hace milagros Cuate que sana personas, el cuate que te da palabras proféticas. Uh -huh. Y creo que yo lo. Y, y no está mal, o sea, pero creo que yo lo empecé a experimentar así. Eh, cuando tuve. Eh, empezamos a tener experiencias en nuestra iglesia de, de sanidad y de manifestaciones del Espíritu y de risa y de, de todo esto. O sea, era. Decíamos como es el Espíritu Santo. Y, y estaba padre. Y, y, y ese fue un proceso donde como pude tener esa experiencia con el Espíritu Santo, pero como. No era tan personal, sino era como este esta, esta cosa poderosa que hacía que sucedieran cosas en los servicios que hacía que duraran más de tres horas. Porque realmente teníamos servicios de cuatro o cinco horas, ¿no? Y después cuando me fui a Betel, eh, conocí al Espíritu Santo como alguien que me daba revelación, uh -huh. como alguien que me daba acceso a información de Dios, que uh -huh. también está bien, que también es el Espíritu Santo. Pero creo que fue hasta hace como eh, seis, siete años donde realmente tuve esta revelación de no. El Espíritu Santo sí es todo eso que acabo de decir, pero el Espíritu Santo es una persona. Y no solamente una persona X, sino es literalmente la persona de Dios viviendo dentro de mí. O sea, el Dios de todo el universo habita dentro de mí y se manifiesta por medio de un espíritu en mi espíritu. Y creo que eso es lo que más me ha llevado a este crecimiento que he tenido en estos últimos años de poder experimentar al Espíritu Santo no como algo, sino como alguien. Que sí hace todo lo que mencioné, sí sana persona, sí me da revelación, sí me ayuda a profetizar sobre gente, pero creo que es más como el Espíritu Santo es una persona con la cual puedo convivir, una persona que puede... Que, que, que puedo hablar con esta persona y, y creo que eso ha sido como mi mayor cambio y, y, y en este último proceso como en el proceso más reciente que, que puedo compartir es como ahora he estado viendo al Espíritu Santo como mi tutor Um, uno, un, mi segundo versículo favorito de la Biblia, eh, en el episodio pasado te di el tercero. Eh, mi segundo versículo favorito de la Biblia es primera de Juan 2:27. Y y me encanta porque siempre que le pregunto a una persona como ¿cuál es su versículo favorito? No, Juan 3:16, este Salmo 23. Eh, pero primera de Juan 2:27 dice, "Pero la unción que recibiste de él habita en ustedes." y no tiene necesidad de que nadie les enseñe, y lo que les enseña es verdad y no mentira, así como esa unción habitan ustedes, ustedes habiten en esa unción, y creo que esa, o sea, creo que ahí Juan está hablando del Espíritu de Dios dentro de nosotros, y que ese versículo, creo que es una respuesta a lo que dije hace rato de Jeremías 31, donde realmente el Espíritu Santo actúa como un maestro de nuestras vidas, el Espíritu Santo actúa como Jesús en nosotros, y creo que aquí es donde yo hago la conexión cuando Jesús dice y tengo muchas cosas que deciros, pero ahorita no las puedo encargar y después vendrá el Espíritu de la verdad y se las dirá. Entonces creo que para mí el Espíritu Santo en este momento es, es esta persona con la cual disfruto. Y creo que el mayor cambio que tenemos que hacer es dejar de vivir el Espíritu Santo como alguien del cual tenemos que recibir siempre porque siempre pensamos que es como ah, el Espíritu Santo me va a dar las lenguas o me va a dar sanidad o me va a dar todo esto y está bien. O sea, ese es como el principio de cualquier relación igual con Dios. La mayoría de nosotros llegamos a conocer a Dios porque nos da algo, pero yo creo que la madurez de la relación con el Espíritu Santo es como verlo como una persona donde no solamente yo recibo, sino yo también le doy al Espíritu Santo le ministro al Espíritu Santo y tenemos esta relación, esta conversación donde incluso puede sonar cómico para muchos, ¿no? pero es como de le pregunto, ¿y cómo estás? ¿y, y, y, y ¿qué, qué está pasando hoy? cuéntame algo mm -hmm. y, y creo que suena suena raro, pero, pero creo que es donde el día de hoy está mi relación con el Espíritu Santo oh, Amén y, y?
1: déjame te pregunto esto, ¿por qué es, y, y a mí me ha pasado, ¿por qué es tan difícil tener una relación con el Espíritu de esta forma? Y, y por ejemplo, no sé si lo he platicado antes o no, pero a mí por muchos años me costó creer que el Espíritu Santo pudiera tener algo que ver conmigo. Este, yeah. <risa> bueno, Nunca se me olvidará esta experiencia. Eh, estábamos en una ocasión en, en, un, en, una, en una casa de, de una amiga y la banda de la que yo era parte, este, una banda de, de adoración, um, todas las semanas nos juntamos, no solo ensayar, sino tener tiempos de oración y, y enseñanza y cosas por el estilo. ¿no? Y en esa ocasión recuerdo que estábamos así como que um, practicando, por llamarlo así, es esto el don profético y cosas por el estilo. ¿no? Estamos, estamos en un tiempo de oración y de repente fue así como que, ok, o sea, Dios está aquí, Dios, Dios está depositando cosas en, en nosotros si, si tú sientes que Dios tiene una palabra en ti dale, ¿no? y, y vato, yo no sé cómo, o sea, no, no lo sé explicar, pero yo sentía algo de parte de Dios que tenía que decir pero yo decía, nah, nah o sea, me, me estoy alucinando o sea, esto no, no puede ser de Dios y, y lo dudé ¿no? Y, y, y no me atreví a decirlo y de repente uno de mis mejores amigos empieza a dar una palabra y, bato, te lo juro, palabra por palabra era lo que yo tenía que decir. Y yo lo sabía. yo Cuando él empezó a hablar, yo, ¿qué? ¿Cómo sabe él eso? Y, y termina de decir esta palabra y lo voltea a verme y me dice, um, Dios, Dios me está mostrando que él te dio esta palabra a ti y que no te animaste a decirla. Dios solamente quiere decirte, eight confía en mí. Yo quiero... Mm ser yo, yo quiero que seas un instrumento de mi palabra o sea no, no dudes así que no dudes este que yo quiero usar tu vida y oh, me pongo a chillar un rato y todo no pero pero yo creo que muchos de nosotros vivimos ahí en, en esta situación donde donde o no creemos que dios quiere algo con nosotros o, o nos sentimos indignos o o simplemente se nos hace raro y se, esas cosas, claro no, que no. O sea, ¿por qué crees que, que es difícil para la mayoría de nosotros vivir en esa relación con el Espíritu Santo?
0: Ya, yeah, um, creo que para mí hay dos partes, y, y tú has escuchado de Soso, que es el Ministerio de Sanidad Interior, sí. y, y, y la teoría de Soso dice que así como... Cualquier persona, la relación que tuvo con su papá terrenal uh -huh. define cómo ve a, a papá Dios. Uh -huh. Y creo que eso es totalmente verdad, ¿no? O sea, y yo podría dar testimonio de cómo uh -huh. experiencia con mi papá terrenal afectó, o no afectó, sino influyó demasiado en cómo veía a Dios. Uh -huh. De la misma forma dicen que nuestra experiencia con nuestra mamá afecta a la forma en cómo vemos al Espíritu Santo. Entonces, wow lo primero que dirías es eso es como de creo que muchos o la o sea porque el espíritu de el espíritu santo es la, para mí es la manifestación femenina de Dios un consolador o una consoladora okay. y, y creo que muchos de nosotros y y, y, y tú estás escuchando esto solo piensa piensa cómo piensas del espíritu santo y luego piensa cómo fue tu relación con tu mamá y ve si tienen alguna conexión eso es lo primero. Y lo segundo creo que es lo que tú decías, que tenemos esta idea mística muchas veces o la sobreespiritualizamos de que para que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas debe de haber una manifestación muy loca pero yo estoy convencido y es lo mismo. O sea, yo honestamente y, y, y con el mejor corazón del mundo lo puedo decir. O sea, no me cuesta trabajo hablar lo que siento que dice el Espíritu Santo. Eh, puedo profetizarle a alguien con seguridad y todo esto. Y no es porque sea mejor que alguien o ¿no? no es porque tenga un Espíritu Santo diferente, sino es porque lo he practicado. Y creo que, o sea, y, 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 y me gusta porque no suena muy espiritual, pero la mejor forma de crecer en tu relación con el Espíritu Santo es practicando, o sea, es como un músculo, y igual que los dones, es como de, si tú sientes que escuchas algo de parte del Espíritu Santo, lo haces, y si fallas, pues no era el Espíritu Santo, y si sí es, pues sí era el Espíritu Santo, entonces, o sea, es, es así de sencillo, y entonces vas paso a paso haciendo cosas que sientes que el Espíritu Santo te dice y si sí si era, pues sí si era. Y si no, ya sabes, una así como creo que fue Alba Edison o no sé quién dijo, de que ah, ya encontré la, eh, la milésima eh, forma de no hacer un foco. no Entonces ya encontré la milésima forma de cómo no me habla el Espíritu Santo. Entonces para la próxima ya sé que si siento algo así, entonces no es el Espíritu Santo. O entonces si es así, entonces sí es el Espíritu Santo. Y es lo mismo, es como una relación o sea, no puedo esperar ser el mejor amigo de alguien simplemente porque lo recibí en mi casa o simplemente porque me presenté con él. Y creo que la mayoría de los creyentes se quedan en el en la parte de presentarse con el Espíritu Santo. Es como de, ah, ¿qué onda? Estoy el Espíritu Santo. Ah, ¿qué onda? Yo soy esto y ya se quedan ahí y no van hacia una intimidad con el Espíritu Santo. Entonces creo que para mí esa es la razón principal por la que muchas veces nos cuesta trabajo y lo sobreespiritualizamos que pensamos que debe de ser de la noche a la mañana ya recibes descargas proféticas de todo. No, yeah. no, es una relación y, y tienes que llevarla poco a poco. Oh, y, y, y creo que lo, lo, no sé
1: si sé la palabra correcta, de que lo crítico de, de eso es que o sea, nuestra vida es, es otra cuando, cuando somos conscientes de, sí. del mover del Espíritu en nosotros. Y, y lo podemos ver en, en la vida de, de los discípulos en general, específicamente, por ejemplo, en, en Pedro, ¿no? O sea, Pedro antes de, de recibir al Espíritu, este, tú sabes, andaba negando a Jesús, este, sí. no creía, se escondía, regresó a sus caminos, etcétera. Y, este, ni siquiera era bueno con la gente, o sea, el bato era súper agresivo y todo, ¿no? cortando orejas. Cortando orejas, entre otras cosas. Y, y de pronto, cuando, cuando recibe el Espíritu Santo, o sea, fue, fue un, una persona diferente, ¿no? O sea, eh, su pasión, su manera de expresar, o sea, incluso dice, dice la Biblia que, que los escuchaban los, los maestros de la ley y se asombraba de cómo gente... Yeah sin educación podía hablar de esta forma, ¿no? O sea, yo estoy seguro que Pedro, o sea, su manera de expresarse cambió en, en, en ese, a partir de ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo podría cambiar nuestras vidas eh, en el momento que nosotros nos demos cuenta que, que tenemos esto, ¿no? Que, que, que tenemos acceso a esto y, y por ello creo de, de la importancia de eso, ¿no? Y de hablar de ese tema, decir hey, ¿sabes qué? Este, man, Dios quiere mucho más para nosotros que, que simplemente ir un domingo a la iglesia. Dios tiene mucho más para nosotros que, que el simplemente memorizarnos versículos bíblicos. O sea, y no tiene nada de malo ni el ir a la iglesia ni el memorizarte versículos, pero, pero creo que hay más, ¿no? Entonces, y, y la verdad lo, lo digo así como que empezando por mí, o sea, yo siento que tengo mucho que crecer en ese aspecto, ¿no? Y, y me encanta esto que nos empiezas a platicar y, y de entrada esto de que, hey, no, bueno, a mí se me, hace, se me hace bien clave y me encantaría que la gente que nos está escuchando este, empiece a abrazar esto, ¿no? Y empiece por aquí de que no me importa dónde crees que está tu relación con Dios, el Espíritu Santo está en ti. Uh -huh. O sea, eh, abraza eso, ¿no? Abraza esa verdad este no necesitas que, que vayan a, a orar por ti que te arrepientas de todos tus pecados y, y que seas una persona nueva y que el Espíritu de Dios ya está en ti. Y, y así como que creo que en el momento que, que hagamos la paz con eso, con, con, ese, con esa idea, creo que ahí puede empezar a cambiar un montón de cosas en nosotros. este y, 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 Pero bueno, no, no que no nada más nos quedemos en esa parte, que, ah, sí, chido, el Espíritu Santo está en mí. así que, hey, es una persona que está esperando que, que te enganches en esta relación, ¿no? Este, sí. Y bueno, yo, yo sé que, por ejemplo, que tu vida hoy es una vida completamente diferente por eso, ¿no? Porque, porque has practicado todo este rollo. Y, y déjame llegar a esta parte. ¿Qué prácticas um, implementas tú en tu día a día para ejercitar ese músculo? ¿Qué, ¿qué cositas haces que, que te ayudan a, a mejorar tu relación con, con Dios Espíritu Santo? Yeah.
0: Eh, pues creo que dijiste como tres preguntas, pero está bien. Eh, Estoy no te... Eh, no te lo primero que, que se me vino, bueno, una de las cosas que sentí decir cuando lo decías es que el hecho de que yo diga que el Espíritu Santo ya habita en todas las personas no significa que no hay una manifestación. Uh -huh. o que no puede haber una manifestación cuando una persona se hace consciente de ello uh -huh. porque si, sí, o sea la señal entre comillas para muchos de que han recibido el Espíritu Santo es harán en lenguas y no estoy diciendo que no pero tampoco estoy diciendo que es una regla aquí quiero llegar con esto que el hecho de que, bueno lo mismo que yo diga que el Espíritu Santo habita en todas las personas no estoy diciendo que cuando una persona se hace consciente de ello no puede tener una manifestación como es hablar en lenguas como es el gozo del Espíritu lo que quieras pero también muchas veces eh, criticamos a la gente que no tiene manifestaciones y decimos como de, ah, no, si tú no hablas en lenguas o si no te ves de esta forma, entonces no recibiste al Espíritu Santo. Y creo que eso sí está mal. Eh, y lo otro que dijiste es como de cómo cambiaría nuestra vida o, o cómo veo como el Espíritu Santo eh, en todo esto. Y, y creo que Pablo lo pone de esta forma. Eh, Pablo me parece que en Corintios dice como citando citando un versículo del Antiguo Testamento como ¿Quién conocerá la mente de Dios? ¿Quién sabrá los secretos de Dios? O solo el Espíritu, o sea, solo dice como solo el Espíritu de Dios. Y, y esa es una cita del Antiguo Testamento y luego Pablo dice pero nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios que no solamente conoce a Dios, sino que nos revela los secretos. Entonces, para mí el Espíritu Santo, a mí me gusta llamarlo o verlo y, y, y esto es algo que enseño en nuestra escuela, pero lo veo como la nube, así como, como hoy en día ya es como de, ah, sí, sube esos archivos a la nube, o sea, el Espíritu Santo literalmente tiene acceso a toda la información que hay en el universo, a toda la información de Dios, y cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, tenemos acceso a esa nube, okay. entonces, por ejemplo, con tu amigo, o, o, o por ejemplo, me pasa mucho cuando, las palabras proféticas a las personas muchas veces la gente te dice como de ah yo sentí lo mismo o oh, uh -huh. yo le iba a decir lo mismo a esa persona o bla 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 ¿por qué? porque están entre comillas conectados a la misma nube entonces el espíritu siempre está manifestando lo mismo porque es una misma persona uh -huh. muchas veces lo que cambia es la manifestación de cómo interpretamos esas comunicaciones si así lo quieres llamar entonces para mí el espíritu santo es eso, es como de la nube de información de Dios Uh -huh. a la cual tenemos acceso. Y obviamente, mientras más vas practicando, mientras más vas eh, teniendo acceso a esa nube, pues más acceso tienes a la información. Pero obviamente tenemos que empezar con lo básico, ¿no? Y, y conforme va regresa, creciendo nuestra relación con el Espíritu Santo, creo que en base a esa relación de amor y servicio hacia Dios y hacia la gente, vas teniendo más acceso. Entonces, eh, eso es algo que también quiero decir, pero bueno, al final dijiste como de qué cosas prácticas hago o qué cosas uh -huh. prácticas se ven en mi día a día. Creo que creo que es eso, quitarle ese um, quitarle ese filtro inconsciente que muchas veces tenemos, que tengo que hacer un ritual para poderme conectar con el Espíritu Santo porque a veces pensamos que es como de, ah, para poder entre comillas entrar a la presencia de Dios. Uh -huh. Primero tengo que leer la Biblia tres horas, después tengo que adorar otras cinco horas y luego tengo que estar callado diez horas y ya después Dios me puede hablar. Y creo que la práctica principal que tengo es decir como de ya estoy en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios habita en mí. Entonces quitarme ese, esa necesidad de a veces como de tengo que hacer tal, tal y tal para entonces poder recibir de Dios entonces lo que eso hace es que en mi día a día yo ya puedo decir como de de la nada es como de ah qué qué estás haciendo espíritu santo y creo que es eso o sea número uno estar consciente del espíritu santo y saber que no tengo que hacer nada para poder conectarme con él y número dos creo que es aprender a tener conversaciones con él que no se vean como oraciones vanas o sea no es como que Oh, Espíritu Santo, bien, buenos días, Espíritu Santo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? O así como de, o sea, es como de, y, y que muchas veces ni siquiera se ve manifestado en palabras. Creo que muchas veces es diálogo de espíritus, donde yo en mi mente y en mi espíritu estoy como de, hey, Espíritu Santo, tengo duda de esto. hoy Espíritu Santo, ¿cómo estás? hoy Espíritu Santo... Háblame, necesito saber algo acerca de esta situación que estoy pasando. Y yo sé que suena así como que incluso creo que para los cristianos suena así como de, eh, no, 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 Dios solo puede hablar sobre la Biblia, no sé, no sé qué, pero es lo mismo. Creo que lo más práctico que podemos hacer es quitarnos esa mentalidad y, y que muchas veces es lo mismo. Empecé, de, eh, empecé pensando que estaba loco, pero es, o sea, muchas veces yo reconozco la voz del Espíritu Santo en mis pensamientos porque tengo pensamientos que no tendría yo solito uh -huh. o sea cuando tengo pensamientos que yo sé que son más inteligentes de lo que soy entonces digo ah ese es el Espíritu Santo <risa> entonces creo que creo que eso es donde tenemos que empezar a aprender a a tomar riesgos con el Espíritu Santo y aprender a reconocerlo en medio de Toda esta conversación que tenemos en nuestra cabeza y todos estos pensamientos que llegan, aprender a en medio de eso decir, como de ah, no, ese es el Espíritu Santo. Y yo sé que es el Espíritu Santo porque la vez pasada pasó esto. Pero creo que, como tú dices, muchos, como tu historia, ¿no? Creo que muchos de nosotros nos quedamos en el, pues no sé, no sé si sea el Espíritu Santo o no, pero para no, no regalo, mejor no digo nada. Sí. No sé si sea el Espíritu Santo o no, pero para no verme como un ridículo, mejor no digo nada. Uh -huh. Y creo que, el miedo a fallar es lo que nos mantiene eh, a, la, a la raya. Imagínate si Pedro hubiera recibido al Espíritu Santo ese día y hubiera dicho como de no, no, manches, no creo que sea el Espíritu Santo. Yo creo que estoy loquito. Yo creo que ya extraño mucho a Jesús. ¿Qué mm -hmm. hubiera pasado? Nada. Tres mm -hmm. eh, mil no, personas no hubieran conocido a Jesús ese día. Mm -hmm. Entonces creo que creo que ese es el, eh, creo que es lo que tenemos que estar dispuestos a arriesgar nuestra nuestra dignidad, nuestra, nuestra, nuestra forma en que nos vea la gente. ya yeah.
1: Sí, sí, sí. Ah, man. Pentecostés es, es un buen tiempo. Es un buen tiempo para Para aprovechar. Eh, y bueno, no, no sé, este, para la gente que nos estaba escuchando, que, que hayas pensado de todo eso que estábamos platicando, no, pero. Creo que es un bonito riesgo. O sea. Este. A lo mejor ya mira, estamos nada más tuyo. Ya sé, ¿verdad? Nada más. Pero, pero fíjate, me, me ha pasado, me, me, me ha pasado mucho el, el de pronto sentir. O sea, por ejemplo, yo tengo desde los que tenía 3, 4 años en la iglesia, ¿no? Y. Y de todo, o sea, tiempo súper, súper. Eh, tiempos medios acá, medio perdido yo. <risa> este, y, pero en, no sé, en los últimos 15 años de mi vida puedo decir que, man, o sea, he estado ahí, ¿no? O sea, súper, súper constante, súper todo. Pero pero algo que sí he sentido en algunas ocasiones de mi vida es que de repente siento así como que, man, hay algo más. O sea, esto no es todo creo que hay algo más que me que no sé si sea la palabra correcta decir sino que ah, creo que hay algo más que me estoy perdiendo pero pero sí según que hay algo más que no estoy excesando que dios quiere que accese y, y, y en más de una ocasión me he dicho eso no y así como que hey venga o sea por qué no atreverse creo que muchas veces por miedo no disfrutamos de un montón de cosas que dios tiene para nosotros entonces o sea quiero terminar este, al menos de, de, de mi parte invitando a la gente a decir hey este solo este se pregunta, crees que hay algo más este, o, o crees que eso es todo no o sea, digo nadie, nadie, no, te, no te quiero forzar a nada pero pero si crees que hay algo más así como anímate o sea pregúntale a dios de que hey dios este qué onda qué es ese otro ¿Qué es ese más que tienes para mí y confía en eso y empieza a, a como moverte un poquito en eso porque digo, con, con, confío en que va a haber una eternidad donde vamos a disfrutar un montón de cosas este con Dios no pero, pero también creo que, que hay un montón de cosas de este lado de la eternidad que Dios quiere que, que disfrutemos y que vivamos y así como que aprovechémoslo ¿no? entonces,
0: ya yeah. Sí, o sea, creo que el Pentecostés es precisamente la manifestación de eso que tú dices que si Jesús hubiera dicho como de, hey, todo lo que les enseñé en estos tres años y medio es todo lo que hay. Ya no quiero que aprendan más. Ya no quiero que eh, busquen más. Aquí les dejo con estas enseñanzas. Adiós. Ahí, ahí se los dejo. Ustedes pásensela a los siguientes creyentes. Pero eso no fue lo que hizo, sino dijo como les dejo este Espíritu Santo que les va a decir todas estas cosas que no pueden soportar ahorita, pero que las van a necesitar en los años siguientes, ¿no? Y lo que más me encanta de Jesús es que cuando ora por los discípulos no solo ora por ellos, sino ora por ti y por mí. O sea, dice Jesús, no solo oro por esto, sino por los que van a venir después de ellos. Y creo que creo que ese es precisamente el miedo que tenemos que perder a, a equivocarnos o a desviarnos cuando nuestro corazón está en la posición correcta. Y, y no, no me acuerdo con quién hablaba el otro día, hablé con alguien y justo hablábamos de esto y, 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 y me decía algo así como es que no quiero buscar más temas o no quiero hacer otras cosas porque siento que me voy a desviar, siento que voy a eh, creer cosas malas y, y, y yo le dije algo así como jamás corregiría a mi, a mi hijo por intentar hacer algo con un buen corazón. O sea, si yo sé que mi hijo está aprendiendo a andar en bicicleta y se cae, no lo voy a golpear y decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué te caíste? Y, y creo que muchas veces pensamos que Dios nos trata así. Es como, ah, ¿por qué preguntas eso? ¿Por qué haces esto? No, no, no. Y creo que, eh, o sea, uno, uno de mis versículos favoritos es, si ya no sé en qué ranking está, pero... Es cuando Jesús dice, el que te conozca a ti es la vida eterna. Entonces creo que mientras nuestro corazón esté enfocado en conocer a Dios, estamos en el momento perfecto, estamos en la posición correcta de nuestro corazón. Uh -huh. Y creo que yo ya hace unos ocho nueve años perdí ese miedo de decir como de... o oh, oh, Más de perder ese miedo, ya estoy seguro en esta paz y en este fundamento de... Mientras me mantenga queriendo conocer más de Dios sé que no puedo fallar, mm. sé que sé que Dios me va a hablar. Y, y creo que eso precisamente me ha llevado a lo que decías, a experimentar todo esto que yo sabía que había, uh -huh. pero que nunca había experimentado. Yeah. Y, y, y obviamente, o sea, tenemos toda la eternidad para experimentar todo eso, que sabemos que hay muchísimo más, pero no necesitamos esperar a que nos muramos para que eso suceda. Sí. Y, y, y yo creo que estoy, o sea, en estos años he vivido las mejores temporadas de mi vida con Dios, porque precisamente he eliminado esa mentira de, de que no, de que no puedo buscar más porque si no ya soy alguien malo o si no ya me desvié, sino que eso me ha empoderado a conocer más a Dios y conocer su corazón de Padre como nunca lo había hecho. Uh -huh. y, y eso es lo que guía mi revelación constantemente, el poder conocer más a Dios. Y, y cuando lo hago de esa forma entonces no hay pierde
1: ya yeah. y fíjate que algo que me que, cierro con esto algo que me encanta de del espíritu es que que siempre se mueve para para bendecir para para animar para reconfortar para para acercarnos al padre y, y quiero dar así con que do, dos ejemplos bien bien pequeñitos uno um, ahorita estamos pasando por una eh, o, o venimos ¿no? De, de estar experimentando unos meses bien raros, bien complicados con, con todo esto, lo del, lo del coronavirus y ese rollo y, y por ejemplo personalmente venía yo de una transición en la que estaba en el proceso de, de obtener mi licencia de pastor local y, y pues no sabía cómo iban a darse muchas cosas porque una vez que, que fui certificado y todo es pues ahora hay que esperar a, a ver qué oportunidad se abre y todo el rollo y pero una vez tú me diste un, una palabra, este, y me, de hecho me la diste a finales del año pasado. Este, ni siquiera fue este año, fue a finales del año pasado. Y, y me diste una palabra profética que tenía que ver con, con el 2020, ¿no? Y, y esa palabra, te di cuenta que en todo este año ha sido así, como que no manches, o sea, un, un ancla impresionante para mi vida de que el mundo se está cayendo a pedazos, literalmente. Y así, como que eh, está bien, o sea, no, me, no, no tengo nada que preocuparme porque Dios ya habló esto en mi vida y, y, y no es de que ah, bueno, es que Benjamín dijo y por lo que dice Benjamín es ley, no, no, sino porque y es algo padre que tiene Dios ¿no? cuando hay una palabra profética hay algo en tu espíritu también que, que te deja saber de que sí, esto viene de mí, ¿no? O sea, hay esa confirmación, hay esa paz que sientes, ¿no? y está increíble, ¿no? y, y por ejemplo pasó, pasó también de que recién Dios puso algo en mi corazón este, para, para ser de bendición a alguien y, y, lo, y ah, me pasó. O sea, que, ah, pero, y, y si mejor no hago nada, o sea, digo, pues X, no es como que tengo que hacerlo, ¿no? Este, pero, pero Dios fue así como que, no sé, o sea, me dio ese sentir de, quiero que hagas esto, ¿no? Yeah. Y, y es así como que me puedo perder de esa bendición de, de decir nada, nada, se si me que me estoy alucinando, nada, es, es mi emoción, no? Pues, o oh, fuera Satanás. Sí, 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 no, nah, cómo? O, o, o podemos confiar y dar ese pasito de fe y decir, Hey, creo que, creo que, creo que Dios sí me está diciendo que haga algo, no? Y participar de eso que él tiene, no? Y, y creo que sí, si, como decías tú, certito, hey, toma, toma esos pequeños riesgos. Total, mira, si no era de Dios, vas a aprender de eso, ¿no? Sí. pero Pero si siempre vivimos con ese miedo y, y, y decimos, no, como que, otra vez, me, que me ha pasado, hay algo más allá y, y que me lo estoy perdiendo. Entonces, que qué lindo el explorar esta vida con el Espíritu Santo y porque estoy seguro, o sea, Dios tiene una vida mucho más plena. Me, me encanta, o sea, la Biblia dice que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir, pero que, pero que Dios viene a dar vida y dar vida en sí. abundancia. Entonces, ah, no, no estamos en este mundo para sobrevivir, estamos para vivir y vivir en plenitud. Y, y yo creo que el Espíritu Santo es ese que nos lleva de la mano a decir, mira, déjame te enseño esta vida en plenitud, ¿no? Este... y sí, creo que, creo que hay, un, hay un mundo increíble y ahorita que estamos en estas fechas de, de Pentecostés, me encantaría animar a la gente de que confíen en el Espíritu Santo, háganse amigos del Espíritu Santo, este, creo que va a cambiar nuestras vidas de una manera increíble, ¿no? Sí.
0: sí, yo los dejaría con esto, creo que el Espíritu Santo hace que nuestra experiencia con Dios sea real, Uf. Y, y suena raro, pero o sea, y vuelvo a lo mismo no para minimizar la Biblia o no para minimizar las enseñanzas que nos dan en la iglesia no para minimizar cosas que podemos obtener pero creo que la prioridad y de dónde sacamos todo debería ser el Espíritu Santo mm. y creo que hay tanta gente que se ha perdido de demasiado porque no experimentan el Espíritu Santo de primera mano y están acostumbrados a recibir cosas como alimento principal que son de segunda que son de segundo tiempo, digámoslo así. Mm. Entonces, creo que el Espíritu Santo hace tu experiencia con Dios real, o sea, algo vivo, algo que estás experimentando en el momento. Y vuelvo ahora mismo, no estoy diciendo que lo demás no sea vivo o no traiga edificación a nuestras vidas, pero creo que nuestra prioridad y nuestro primer alimento debe ser de nuestra relación con el Espíritu Santo. Mm. Y eso te mantiene a seguir adelante.
1: Y para los que se ponen ahí preguntar, ¿qué? No, pero ¿cómo? Eight la gente, la gente que escribió la Biblia no tenía la Biblia, sí. <ríe> tenía el Espíritu, y es el mismo, y es el mismo, y con ese
0: pensamiento bonito nos vamos, <ríe> hay también, el espí no hay Espíritu Santo Junior, los niños también tienen el mismo Espíritu Santo, eh, cómo no, eso, eso me encanta, no hay, no hay un Espíritu Santo para niñas y para adultos, es el mismo Espíritu Santo,
1: y creo que si si le inculcamos a los niños eso creo que porque no tienen tantos filtros como nosotros
0: man. los vuelas del techo.
1: Yeah, Mis estimados terminamos este episodio este y quiero una vez más invitarlos si todavía no siguen a mi amigo Benjamín sigan a mi amigo Benjamín en, en Instagram uh, es Benjamín doble guión bajo Enriquez verdad correcto. Hey. Y también estén pendientes de, de los episodios de Catálisis. Este... No se lo pierdan. Es, es uno de mis podcasts favoritos. Este, es el podcast favorito de mi esposa. ¿eh? Y ella no, uh. no, no... Sí, no 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 cualquier cosa le gusta. Y, pero Catálisis no se lo pierde para nada. Gracias. Yeah. Un honor. Hey, pues, damas y caballeros, cuídense. Dios me lo bendiga. Este... Disfruten de este año, el 2020 tiene cosas todavía muy chidas, no se huiten, <risa> lo mejor está por venir.
0: ya yeah. Muchas Hasta gracias luego. Leo, un honor haber estado aquí con todos ustedes y nos vemos en la próxima. Hasta luego.